0: Enfermagem Informa, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais o universo da enfermagem com vocês. E hoje eu tô aqui com a Gabriela Alencar. Ela trabalha numa área bem diferente. Sabe quando você se forma e fala, eu não quero trabalhar em hospital, não quero trabalhar no postinho e não quero nem sair de casa para trabalhar? Pois é, a Gabi, ela trabalha como enfermeira digital atualmente em uma forma mais diferente, mas ela traz aqui a experiência dela, que foi logo que se formou em atuar dentro dessa área. Então fica nesse episódio até o final para você entender mais como que, for, como que funciona a enfermagem digital. E já corre lá no nosso Instagram, o Enfermagem Underline Informa, para contar o que você achou desse episódio. E para conhecer mais da Gabi, vai no Gabi.enfermeira. Lá você vai ver o Instagram que fala muita coisa sobre enfermagem e ainda traz um pouquinho de comédia pra você dar aquela risadinha no dia a dia. Nossa, foi uma, uma das seguidoras do podcast que mandou você, na verdade ela falou nossa, que legal, ela é uma enfermeira que trabalha com tecnologia, algo digital. Ela falou, chama ela pra participar, deve ser algo bem diferente na enfermagem. Aí eu fui com seu trabalho, eu falei, ai ah, que legal e você posta muita coisa também acho, principalmente quem tá estudando se formando, e eu falei ah, bacana, acho que ela tem bastante coisa legal pra trazer né além da, da enfermagem digital também, mas a sua experiência parece bem, bem legal, então obrigada por participar ah, eu que agradeço pelo convite Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho. Conta um pouquinho de você, assim, você se formou recentemente, como que foi o seu percurso dentro da enfermagem, por que enfermagem? É, então, eu me formei, eu já
1: tô no segundo ano de formada,
0: uhum. me formei
1: no final de 2021, e, e aí... Não demorei muito tempo, normalmente o pessoal gosta de saber, né? Não demorei muito tempo para conseguir o meu emprego, o meu primeiro emprego, que todo mundo tem muito medo, porque a gente sabe da dificuldade que o mercado apresenta, de pedir experiência, de dar pouca oportunidade é, para o pessoal que é recém-formado. Mas assim, me formei em dezembro de 2021 e em março... Em fevereiro de 2022, eu já, tá, eu já tinha conseguido meu emprego e iniciei ele em março. E foi numa área muito pouco conhecida, até mesmo por mim, que foi a área de é, saúde, né, tele-saúde. Trabalhava com saúde digital. No caso mais específico em tele, fazia tele-saúde. Ou, perdão, teleconsulta, que é a consulta online. De enfermagem. De enfermagem. Legal. Eu trabalhei em uma startup de saúde que oferecia N serviços. Então, tinha teleconsulta com médico, com enfermeiro, com é, psicólogo e nutricionista. E nesse emprego eu consegui uma vaga como enfermeira júnior.
0: Uhum.
1: É, e foi uma super experiência. Eu acabei... Eu estava procurando esse tipo de emprego mesmo. Uh, e eu acabei conseguindo, eu fiquei muito feliz. E, assim, para contextualizar, eu acabei descobrindo essa área de de teleconsulta, da telesaúde, né? Durante a pandemia. Uhum. Eu não, não conhecia, até mesmo porque esse tipo de serviço não era autorizado aqui no Brasil, não tinha uma lei vigente que autorizasse os profissionais da saúde a trabalhar por esse meio. E quando entrou a pandemia. É, pelo presidente da época e pelo ministro da saúde da época, que era o mandeta eles assinaram uma lei que era de caráter emergencial, então durante a vigência da pandemia, e que na época ainda estava sendo caracterizada como epidemia, seria autorizado essa esse tipo de serviço.
0: Né? Gente, eu não e, sabia. Eu achava é... que a telemedicina em si, assim, como tem esses estados distantes, eu achava que já era algo assim regulamentado. É, não, não tinha lei. Foi foi em abril que que saiu
1: essa essa lei, que aí ele, né, tava descrito que seria vigente durante todo o período da epidemia. E o COFEN também no mesmo período soltou uma resolução que era 634, né, de 2020, que autorizava aí o pessoal da enfermagem a trabalhar com teleconsulta também durante esse período da pandemia e aí nós tivemos essa evolução para para ter a, a, de fato né enfim a pandemia acabou sendo é, minimizada né aqui. a gente a é. ainda temos casos de, de covid mas ainda não já não é mais caracterizada como uma pandemia já diminuiu muito os números de casos e nós temos a lei hoje que autoriza essa, esse, né, esse, esse meio de prestação de serviço, que inclui, tu, a, a, que inclui a telesaúde no geral, que, hum. que vai incluir então a teleconsulta, a
0: telemonitoramento, a teleeducação, esse tipo de serviço que é online. Gente, é muito interessante, porque isso surgiu, claro, de um problema, mas eu acho que foi solução para muitas coisas, né? Como eu disse, esses estados mais distantes que não tem como chegar à saúde até lá, na né? internet, tudo mais, agora facilita muito o atendimento. E, e eu acho que foi um ganho e tanto para a enfermagem poder fazer isso também.
1: Nossa, sim, demais. É, em outros países, na Europa, é... É, já tá já tinha esse tipo de serviço né de serviço online uhum. é, mas aqui no Brasil ainda não tinha e aqui no Brasil é tudo muito demorado né da criação da lei para passar pelo processo é, de aprovação e, e ter toda essa regulamentação é, eu vejo hoje muitas entrevistas assim palestras com o pessoal que já pesquisava sobre esse assunto e eles afirmam que se não tivesse tido essa pandemia, até ter esse tipo de serviço aqui no Brasil ainda ia demorar muito tempo
0: talvez né? não então, tivesse foi até um hoje, do... né
1: esse foi um, um dos benefícios que a gente pode apontar assim da, da pandemia,
0: então, né, é difícil sim. apontar algum tipo de benefício <risos> durante uma pandemia mas esse foi um dos poucos a gente precisa evoluir de alguma forma né, então é, é. bom que isso levou a algum tipo de evolução mas, é, Gabriela, você tinha algum contato com isso lá na faculdade? Tipo, na faculdade eles já estavam falando disso. Ai, ah, gente, telemedicina. Por que, que você foi buscar por isso, né? Ou a enfermagem bem diferente do... Ai, ah, venham trabalhar no hospital ou no postinho é, Então, não tinha. Foi, eu,
1: foi um acaso. Assim, é, durante a, a graduação, eu fui... Aos poucos, me desenvolvendo, fui vendo que eu gostava um pouco da área de, da educação, que a princípio eu não curtia muito. E, e eu acabei me candidatando para ser monitora de simulação realística. Uhum. Participei do processo seletivo, deu tudo certo e eu fui monitora né, de simulação, englobava a área a, as matérias de saúde do adulto, da criança, da mulher, idoso, emergência. E eu acabei gostando muito E eu vi, assim, pode ser que é meio óbvio Mas me deu um estalo de que, nosso uso da tecnologia faz muita diferença na educação e na saúde como um todo Porque eu, na minha universidade nós utilizávamos, utiliza até hoje, é, bonecos de, de alta, assim, realidade Da, da marca Lerdl, por exemplo para estar tá capacitando assim, os estudantes né? a estudarem. Então, são bonecos que você consegue programar para falar, para você fazer algum procedimento. E, então, eu acabei gostando muito dessa área. E ficou assim, né? Nossa, acho que eu precisava trabalhar com alguma coisa que seja educação ou que mexa com tecnologia. Mas algo muito sutil, porque a graduação em si, ela fica muito focada no assistencial, uhum. é, para o um enfermeiro trabalhar, seja no OBS, seja numa clínica ou num hospital, e ela dá uma pincelada ali sobre gestão, que também é muito pouco, né? A gente acaba aprendendo gestão, mas também não há é nada muito focado. De fato, a, eu vejo que as universidades preparam a gente muito para o assistencial, e que, de fato, quando você entra para o mercado de trabalho, você vê que a maioria das vagas são assistenciais eles procuram enfermeiros assistenciais que é a demanda do mercado sim né tem muita muita vaga para essa área
0: é, e é, eu acho que a universidade tenta seguir isso né porque o propósito é que todo mundo saia e consiga ficar empregado né então, Exato. aí acaba perdendo esses outros meios, né? Até a parte gerencial, quanta coisa a gente não tem no leque de opção da enfermagem. E, às vezes, não é uma possibilidade, justamente pela falta de preparo, né? De, eu digo de você já sair da universidade e conseguir o um emprego de cara, né? Então, falta isso, mas eu entendo. Eu entendo porque, realmente, é a demanda e a ideia é que a gente saia empregado, né? É, e aí, nisso,
1: chegou a pandemia... Uhum. nessa época ainda da minha graduação, é... e aí era uma confusão, porque aquilo de aula ser cancelada, usa... vai ficar online, e minha universidade era 100% presencial, que né? eu estava eu... cursando, uhum. e aí eu confesso que nesse período, é... eu fiquei meio agoniada, acho que todo mundo passou por isso, de ficar em casa, de não saber como ia lidar para estudar, é, porque, assim, eu tinha um método de estratégia de ensino Que supercalhava em eu ir para faculdade Sabe, era... Me dava um horizonte diferente E eu ficar só em casa É meio difícil você separar um tempo de você estudar E um tempo de você estar tá relaxando Estar tá, mexendo ali aleatoriamente no computador E, enfim, eu só sei que eu consegui concluir Esse primeiro semestre do ano E aí chegou essas férias do meio do ano, e aí eu, eu, tive, eu sei que eu parei e eu tive que pensar, tipo, nossa, parece que vai ficar isso mesmo, não sei por quanto tempo, mas eu acho que é, pelo menos até o final do ano as aulas ainda vão ficar online e eu tenho que saber lidar com essa angústia que eu tô sentindo. Não, 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 não tá legal estudar online, mas é o que tá tendo. Então, foi nesse momento que eu, eu vi que eu tava tentando fazer, assim, de limões uma limonada. <risos> e, e aí eu percebi pelas redes sociais... É, que eu estava começando a consumir mais ainda porque estava ficando em casa, que as pessoas estavam utilizando mais e estavam, é, enfim, mostrando mais o seu dia a dia. Quem trabalhava com algum serviço estava migrando para rede social ou quem estava vendendo algum produto também porque não tinha nada presencial e isso estava crescendo muito. É, e foi aqui nesse momento que eu que eu abri o olho e, e eu, eu confesso que eu fui picada pelo bichinho do empreendedorismo. Eu fiquei com muita vontade, assim, de, de empreender. E, e como eu estava tendo essa experiência com monitoria, eu falei, por que não? Poderia, depois de, de formada, ou até durante a formação, acabar desenvolvendo algum curso e estar tá comercializando ele, né? Isso é empreender. E aí eu fiquei mexida com isso. E, ao mesmo tempo, começou a ser falado sobre essa questão da telesaúde, né? Saúde online. Uhum. Uh, que muitos criticavam, davam pouca bola para isso. Só que aí começou a até né enfim, começaram a falar muito disso e acabou tendo autorização pela lei, né? E aí, enfim, eu acompanhei um pouco sobre isso, porque na faculdade
0: também não era falado. Então, Eles estavam que... tentando sobreviver, né? Acho que É, a faculdade eu vi tava... que
1: teve a sanção da lei, falei bacana, teve uma resolução do Corém, e ficou por isso. Não fui muito atrás, até mesmo porque eu era estudante, eu não ia poder trabalhar, né? Como Sim. enfermeira. Mas eu sabia que estava algo rolando, que tinha esse, esse murmurinho, que estava sendo autorizado os profissionais a trabalhar, e eu vi, de fato, é, muitos psicólogos oferecendo esse tipo de serviço na internet, né? Nós tivemos muito caso de é, pessoas com isolamento social e acabaram desenvolvendo ansiedade, depressão. E acabaram tendo esse tipo de atendimento online. Enfim, até aí, tava, eu estava ciente que esse tipo de serviço estava sendo é, autorizado né, a ser prestado. E fui acompanhando de longe, mas enfim. Acabou que eu estava meio inquieta com essa coisa de eu quero fazer algo difer, diferente na enfermagem. Foi quando me deu um estalo de eu quero fazer alguma coisa diferente com educação, com tecnologia, eu estava inquieta. E, e nesse período, assim eu acabei conhecendo a área da medicina chinesa. Acabei fazendo um curso de extensão pela minha faculdade que falava um pouco sobre essa área. Acho que foi mais ou menos um mês, um mês e meio. E Enfim, depois que eu conheci essa área, eu vi uma outra possibilidade do enfermeiro poder estar atuando. Achei muito legal, e aí eu vi que eu teria possibilidade, então, é, de montar um curso, seja para profissional, eu já estava, né, calculando aqui, nossa, posso montar um curso para profissional, posso montar um curso para estudante, igual minha faculdade fez, para apresentar essa área para outras pessoas, né, é mais uma possibilidade da enfermagem estar atuando, e eu poderia até ir longe e pensar em abrir uma clínica. Tipo assim, eu tava. eu quero coisa diferente, quero coisa diferente, aí isso me encheu os olhos. E, então, no último ano da faculdade, a gente fica, nossa, o que, 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 que vai acontecer, né? Eu vou entrar para o mercado de trabalho, que medo. Desespero. Desespero. E aí, eu parei e pensei, eu acho que eu vou seguir a área da medicina chinesa. É um risco, eu sabia que era um risco, porque, na minha cabeça, assim, o mercado de trabalho, ele vai querer um estudante, assim, que tenha experiência, que é algo impossível, mas eles cobram. Eles querem alguém que tem experiência. E eles querem, alguém, eles querem alguém que agregue no hospital. E assim, vamos ser sinceros, é, medicina chinesa ela não, não vai agregar nada no hospital, porque é uma medicina oriental. E a gente trabalha com medicina ocidental. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É e eu sabia são... que era...
0: São as práticas integrativas, né? Até está entrando, quando a gente pensa em unidades básicas, é. né? em primária, saúde primária, mas saúde secundária, eu acho que é uma resistência muito grande ainda, e a gente está um pouco distante, eu acredito. Distante, e eu fiquei recém-formada, eles vão me cobrar alguma pós,
1: uma pós básica de emergência, de cardiologia, que é o que eu vejo que às vezes as pessoas acabam fazendo para não ter dificuldade de encontrar o primeiro emprego. Mas eu botei na minha cabeça que eu ia fazer, era um risco. E assim, vamos fazer isso de errado, tudo bem, eu tô ciente. Aí terminei a faculdade, ingressei pra pós-graduação de medicina chinesa. E é outra coisa, nossa, muito diferente, né? A medicina oriental é muito diferente da nossa. E nisso, encontrando, né, na busca do primeiro emprego, eu já tava assim, eu não tava querendo é, trabalhar em hospital eu já estava tentando achar alguma coisa meio alternativa, alguma vaga na área de educação para eu dar aula, alguma coisa meio assim, porque esses últimos, esse último ano de é, estudante de enfermagem, eu basicamente morei no hospital, porque eu ficava o período da manhã no Hospital São Camilo, que é onde eu sou formada, ficava a manhã inteira lá, é, e no período da tarde até a noite, eu fui estagiária extracurricular lá no Aceca Margo. Então, eu passava uhum. o dia inteiro dentro de um hospital. E eu confesso que eu fiquei saturada. E eu fiquei um pouco incomodada com isso, porque eu fiquei preocupada, né? Tipo, nossa, eu tô saturada de hospital e a maior probabilidade de eu encontrar um emprego agora é no hospital. hospital. E eu fiquei preocupada. Eu falei, mas não vou desistir. E aí, eu lembrei. Eu falei, olha, tinha essa coisa de enfermagem digital essa coisa do assim da, da, da enfermagem online será que isso tá vigente aí eu acabei encontrando uma vaga que eu nem me encaixava para me inscrever mas eu só sei que era alguma coisa para era como se fosse uma coisa mais gerencial mas eu vi que a vaga era 100% online eu falei olha só isso que é diferente <risos> isso é possível e aí eu comecei a buscar vagas que sejam enfermagem digital. Eu não sabia nem como pesquisar, porque eu não sabia nem a, até assim, né? Ninguém falou disso na faculdade. Eu falei, nossa, também deve ser muito difícil. Enfim, acabei jogando as palavras de enfermagem digital, teleenfermagem, até telemedicina. E apareceu a vaga do, do né, é, era... Não lembro se estava descrito mesmo teleconsulta para enfermeiro júnior, mas era uma coisa assim. E aí eu acabei me, me inscrevendo, foi, foi uma luta esse, esse processo, porque no momento da inscrição estava dando erro, aí eu, caramba, e agora? Aí eu fui, pesquisei a empresa que estava contratando. Eles tinham contratado uma terceirizada para fazer esse processo seletivo. Fui até da terceirizada, encontrei uma, uma menina do RH, mandei mensagem para ela no LinkedIn, falei do, do problema que eu estava tendo e ela super, assim, de boa, é, pediu meu currículo. Aí eu fui, mandei via é, chat do LinkedIn. Aí passou um tempo, eu recebi é, um e-mail dela falando, é, agendando um, um horário para fazer uma entrevista. Aí eu, caramba, deu certo, né? assim, no primeiro momento. Aí fui, fiz entrevista. Aí ela falou que ia me dar um retorno. Aí ela deu. Marcar uma entrevista de novo com ela, só que ia ter participação da enfermeira da empresa. Aí marcamos. E aí, enfim, eu fiz uma breve apresentação de novo, só que no caso para a enfermeira, para ela me conhecer participei, é, ela fez comigo um estudo de caso simulando um atendimento online. E eu tipo, meu Deus, eu nunca, nunca tive Eu Nunca fiz isso. isso. Eu... <risos> Aí ela falou, mas relaxa, aqui vai ser como se fosse uma consulta presencial. Eu falei, beleza, eu vou imaginar que eu tô numa UBS, tô conversando com paciente né, cara a cara e, e vou fazer. Aí eu sei que eu terminei, Passou uns dias, ela marcou uma última ainda, uma última entrevista. A empresa foi bem rigorosa, assim, nesse processo de contratação. E eu acabei fazendo mais um estudo de caso. E aí, esse estudo de caso, assim, eu participei disso na quinta-feira, quando foi na sexta-tarde, ela me ligou falando que eu passei. E eu fiquei muito feliz, muito imagina. feliz. Porque, imagina só... Consegui o meu, o meu primeiro emprego pouco tempo depois de ser recém-formada. É, era, de fato, um emprego que eu estava ali procurando, não queria nada com o hospital. E era muito diferente. Eu estava tipo, gente, quem eu conheço, quem enfermeiro eu conheço que trabalha com isso, que trabalha com teleconsulta. E outra coisa, 100% home office. Eu nunca fui na empresa. Eu só fiquei em casa,
0: <risos> trabalhando. Até as entrevistas foram também online? Foram tudo online.
1: Que legal. Tudo online, tudo online. Eu saí só para fazer o admissional, né? Foi presencial, né? Porque o médico tinha que me examinar. Mas de, reto, de resto eu não cheguei na empresa. A empresa fica lá em São Paulo, eu nunca fui. Lá em nunca São
0: fui. Paulo. Da onde que você é? São Bernardo do Campo. Ah, tá. <risos> é que eu fiquei imaginando que São Camilo é em São Paulo, não é? É São Paulo. Eu, eu ah. me
1: graduei no São Camilo e Piranga. Ah, tá. É. Eu moro em São Bernardo, mas assim, eu passo, passava né, a maioria do tempo em São Paulo, porque eu estudava em ah. São Paulo, os estádios de São Paulo. Agora eu passo um pouco mais do tempo em casa porque eu trabalho online. <risos>
0: Mas a gente vai chegar no trabalho atualmente <risos> mas, E como que foi pra você? Porque, tá, você fez as entrevistas lá Mas até então você não tinha nenhuma experiência De atender online, eles te deram alguma coisa assim um é, eu, eu fiquei muito Preocupada, mas
1: eu falei Gente, tô me inscrevendo em uma vaga De enfermeira júnior E na entrevista eles sabiam Que eu nunca trabalhei, as experiências que eu tinha é, Tudo da época da faculdade Então aprendi, eram coisas teóricas E estágio é, mas enfim, mesmo assim, mesmo tendo essa noção, a gente fica preocupado, mas foi super tranquilo, eu fiquei uma semana fazendo treinamento com eles, então eles me mostraram o sistema que eles usavam, é, a comunicação que a gente usava para eu com me comunicar, enfim, com a líder, com outros enfermeiros, é, em, eles me mostraram assim, basicamente eu, a gente tinha o prontuário eletrônico, é, porque é, a gente precisa registrar toda essa consulta que a gente realizava com o paciente e como, como, como não tinha o prontuário físico, seria o prontuário eletrônico. Eles tinham um sistema específico é, para ser utilizado. Então, eles me explicavam aonde colocava o diagnóstico, a, como que seria mais ou menos a evolução que, que eu ia estar fazendo... E o sistema que eu estaria me comunicando com o paciente. Porque os pacientes, eles entravam em um aplicativo, eles passavam por uma, entre aspas, triagem de, de, um, de um sistema assim, de inteligência artificial, não sei se, se poderia ser afirmado. Eles falavam lá para o aplicativo, nossa, eu estou com febre há tanto tempo. Aí eles clicavam, eu estou com dor de cabeça. E eles iam no sistema, em uma fila. Nessa fila, várias enfermeiras online iam puxando, a gente puxava por ordem de chegada, né? Então, uhum. uma enfermeira puxava o primeiro, eu puxava o segundo, e eles abriam, tipo, um chat pra gente, onde a gente encaminhava uma mensagem padrão, falando que em alguns minutos eles iriam ser atendidos. Nisso, a gente é, iniciava uma ligação por vídeo, e aí era a regra do aplicativo o paciente ele precisava é, estar com a câmera do celular aberta e o áudio a gente precisava ter essa comunicação via áudio é, e, e via câmera ligada, a gente não poderia prestar serviço via chat, tipo, ele não poderia falar o que ele está sentindo e a gente seguir consulta então tinha essas regras, isso tudo eles ensinavam é, acabaram me ensinando nessa primeira semana é, de contratada e depois de esses ensinamentos assim, de mais de três dias eu acabei ficando acompanhando enfermeiros fazendo consulta
0: uhum. então a gente eu fazia uma ligação o via
1: é, eu fazia a gente fazia uma ligação via Teams aí o enfermeiro compartilhava a tela dele e eu deixava eu no mudo para não ter interferência com o um paciente aí ele me mostrava lá ele clicava no paciente mandava a mensagem padrão e ele ligava, fazia a consulta com o paciente e eu tudo aqui no off, vendo a tela dele e escutando. Eu via as perguntas que ele fazia, via como que ele digitava e via o passo a passo. Aí deu uma semana, eu já tava ali é, atendendo, né? Dava um frio na barriga. Imagina os primeiros, vezes, alguma... né? é, Às vezes tinha algumas questões, alguns casos assim que eu não sabia o que fazer. É, mas eu pedia para o paciente um momento, um minuto, eu mandava mensagem às vezes para alguma enfermeira ou para minha líder, e isso muito acontecia na hora da triagem, né? Porque nós tínhamos protocolos. Se o paciente apresentava febre há mais de três dias, nós não atendíamos. A gente não ia encaminhar ele para o médico é, do aplicativo, a gente orientava que ele procurasse atendimento presencial, né? Nós tínhamos uhum. N protocolos pra estar seguindo, e às vezes tinha alguns que eu ficava em dúvida, eu mandava mensagem para a enfermeira líder, né? eu falava, e aí, se caso eu posso mandar ele para o médico, manda ele para atendimento presencial, aí ela me dava uma breve orientação, e aí, eu conversava com o paciente.
0: Aí, no Gabriel, começo, foi... Uma dúvida. Como é que esses pacientes chegavam até vocês, assim? Era convênio? Era alguma coisa assim? Porque, tipo, de cara o povo já pensa, né? Ai, ah, tô com febre, vou no pronto-socorro. E Isso. aí, eles mudaram essa questão. Falou, vou ligar então, online. Essa empresa, ela tinha alguns
1: convênios com grandes empresas, assim. Mas ela tinha... Que aí, era convênio, né? E... Mas ela tinha um atendimento gratuito. Uhum. Ou seja, eles faziam propaganda, uhum. tanto para B2C, B2B, que era, eles faziam propaganda para empresas, grandes empresas contratarem esse serviço. Uhum. E eles tinham é, uma propaganda para pessoas físicas comuns, como a gente conhecer esse serviço. Então, eles, você, quando você fazia a inscrição nesse aplicativo, você tinha é que eu não lembro agora, já faz tempo que eu trabalhei, já vai fazer mais um ano que eu não estou nessa empresa. É, a pessoa se inscrevia, ela tinha acesso, é, acho que gratuito, infinito ao atendimento com a enfermagem e um, e um número X de atendimento com o médico. Nisso, era uma estratégia da empresa para as pessoas conhecerem o serviço, mas eles tinham planos para a pessoa, caso ela queira a, é, assinar. Então, tinha plano que incluía atendi, é, é, atendimento psicológico, que incluía o psiquiatra e o psicólogo. Tinha alguns planos que incluíam um atendimento com nutricionista. Eles tinham vários planos. Aten tinham planos que eram mais voltados para gestante. Sim. E aí, era muito legal. Gente, você pode imaginar assim, esse aplicativo ele ele tinha uma pegada de atenção primária. Era essa a pegada. Eu me sentia que eu tava ali na UBS, atendendo os pacientes, porque tinha muita prevenção e promoção à saúde. E a gente conseguia atender alguns casos de doença. É, mas, enfim, quando tinha alguns casos críticos, a gente orientava que esse paciente passasse em atendimento presencial. Mas a gente tinha planos, é, e isso era muito legal, eu até indicava para quem era próximo, familiares, planos de acompanhamento... É, para pessoas que tinham doenças crônicas. Então, assim, quem assinasse esses planos, ele teria, co, igual o INOBS, ele ia ter o médico dele, o enfermeiro dele, qualquer momento que ele entrasse, estivesse solicitando o atendimento, ele ia falar com o enfermeiro dele, com o médico dele. Isso é muito legal. Ele, ia ter, ele tinha um acompanhamento da doença, às vezes ele tinha alguma alteração da
0: glicemia, enfim, ele conversava com a equipe dele. É muito legal isso, porque parece algo muito individualizado, assim. É achei... muito personalizado. <risos> eu acho que eu até sei de que empresa que você está falando, que eu andei procurando, porque eu achei interessante a proposta deles, não sei se existe ainda, mas eu acho que é um futuro, assim, de, de saúde, porque... É, a gente tem que trabalhar com prevenção, isso daí já não é mais dúvida. E esse formato de prevenção que tinha educador físico, nutricionista, e você que escolhia também, então era uma tomada de decisão individual, né? Eu vi algumas empresas, assim, startups que estavam trabalhando com isso, eu achei muito legal, eu não sei como que a informagem entra aí, aí vai ser ótimo que você pode contar agora, mas eu achei bem bacana, assim, acho que é um negócio futuro, assim, eu vejo... Nossa, super futuro barra presente, né?
1: Sim. Cada vez crescendo. Porque quando eu comecei a pesquisar essa, esse tipo de vaga e eu acabei sendo contratada, eu não estava trabalhando no hospital, estava trabalhando em uma startup de saúde. Sim. É muito tempo. É... E aí eu vi que estava crescendo, eu vi que eu estava trabalhando em uma, mas que tinham várias também já atuando. E aos poucos nós vamos vendo que grandes hospitais também oferecem esse tipo de de serviço, né, o Einstein tem, sim. Se você entrar no Einstein, você consegue ver que eles têm esse tipo de serviço, não são todos os hospitais que têm, uhum. é... são, enfim, são poucos, mas os que estão, que não oferecem no OFF, eles estão trabalhando para ter esse tipo de serviço, a questão é, é um grande problema implementar isso em na sua empresa, no geral, porque é bem burocrático, você tem vários tipos de cuidado. Tem a questão de LGPD, como você vai tratar esses dados com os pacientes, que são dados que vão ficar online, aonde ele vai ficar armazenado, você tem que tomar cuidado com, com o prontuário. É, é muito complicado isso. Muito complicado. Então, assim, quem no início começou a arriscar foram startups de saúde, que estavam trabalhando especificamente com isso. Mas é algo que, assim... Quem quer trabalhar com teleconsulta, igual eu estava trabalhando, não precisa ter esse tipo de preocupação. Porque você vai ser contratado, você vai estar tá ali LCLT, eles vão te explicar, mais ou menos o que eles me explicaram. Então, ó, tem esse sistema que você vai trabalhar, que é o prontuário eletrônico. É, vai ter esse outro sistema que você vai conversar com o paciente. Aí lá tinham, lá tinham regras que eram de, é, seguindo o LGPD. Então, por exemplo, eu sabia que eu não podia pedir... É, ou se o paciente sugerisse, eu não, eu não poderia alter, autorizar que ele enviasse fotos de partes íntimas. Não poderia. Sim. Era, Era um, um controle, controle, né? São controles, são, eles seguem, por exemplo, a LGPD, e é muito complexo isso. Mas que quem quer trabalhar, por exemplo, ah, eu só quero trabalhar com teleconsulta, prestando, você não sei ele tem alguma empresa. Você não precisa acabar sabendo disso. É legal você ter uma mínima noção, né? Porque, assim, eu sei que eu, enquanto eu estava trabalhando, eu não poderia tirar print da tela. Se eu quisesse tirar um print da tela, eu super conseguiria. Mas é algo que eu sei que isso é, isso é proibido. Eu posso ser presa, isso pode vazar, enfim... Mas enfermeiros que queiram trabalhar com teleconsulta, telemonitoramento, essa questão crítica de LGPD, de prontuário eletrônico, vocês não precisam se preocupar porque a empresa que você vai estar trabalhando, ela já vai estar toda regularizada com isso. Diferente de quem quer empreender, quer abrir uma clínica, quer ter um atendimento presencial e um atendimento online, aí, gente, vocês vão precisar estudar muito isso. Que, que é, é o bom LBD? fazer? Um, é, então, a, essa nova lei de, de proteção de dados, né? Ah. É isso. Okay. Você tem que saber aí, tratar Todas esse as dado.
0: regras, todas as normas, está dentro é, disso.
1: Exato. É, então, nós, enfermeiros, não conseguimos fazer isso. Você vai ter que contratar um, um, alguém especializado. Você consegue encontrar tanto pessoas que são da TI e são especializadas em, em segurança de dados como é, advogados,
0: uhum.
1: que trabalham com isso que eu já vi.
0: Interessante. Não, o pior é que tá tendo muito, né? As pessoas já têm uma clínica de enfermagem, faz atendimento e começa a fazer online, e às vezes não sabe disso, não e sabe. aí você pode cair num mundo aí que derruba todo o seu projeto, Exato. né? Exato. Normalmente a gente
1: acha que, ah, eu vou fazer uma consulta WhatsApp aqui, olha, eu vou falar para vocês, né? eu faço pós-graduação de saúde digital, eu ainda não cheguei nessa matéria. Né, não posso falar tanto, mas assim, pelo que eu acompanho, é, não é legal, não é indicado fazer consulta via WhatsApp, Google Meet, não é legal, tem plataforma específica para trabalhar com isso.
0: O que, que essas plataformas... Você sabe assim, o que ela tem de diferente? Tipo, ela grava a, o que foi feito? Ela não grava? Eu... Então, ela tem mais segurança uh, nesse nível de, da proteção. Hum. Tipo, não vazar o e-mail que está sendo usado é... ali, ou o número de Sim. telefone, né? Que é o caso a, do WhatsApp. É Isso, ela vai garantir
1: mais segurança, mas não quer dizer que você não possa ser... É atacado.
0: Exato, né? Assim, é mais seguro, mas ainda não é 100% porque internet tá aí, né? E as pessoas Exato. estão cada vez desenvolvendo mais meios de conseguir fazer, burlar o sistema e conseguir pegar dados, né? A gente vê vazamento de dados em grandes empresas, né? Vira e mexe, eu recebo um e-mail avisando. E eles só avisam. Olha, infelizmente os dados foram vazados, né? Não, é... tipo... não e
1: você tem que deixar isso super claro com, com o seu paciente de... É, para você estar tá fazendo esse, essa consulta, como que esses dados são armazenados? Eles têm que estar tá cientes. E se você, porventura, acabar sendo atacada por hackers e esses dados acabarem sendo vazados, você tem que esclarecer para o paciente. Isso é previsto por lei. Eu falo por experiência. É... Eu não lembro qual cartão que foi, se foi o bilhete único. O sistema deles foram hackeados. E eles publicamente, seguindo a lei, eles falaram. Apareceu na TV e eu recebi o e-mail, eles falaram. Eu recebi o
0: e-mail também. Você
1: recebeu? Eles falaram. Recebi. Eles pegar, foram atacados, eles pegaram dados de todo mundo. Então, por e-mail, eles me esclareceram. Pegaram seu nome, pegaram sua data de nascimento, pegaram seu CPF. É, eles falam tudo que, que tinha eles,
0: armazenado. Exato. Você tem que deixar isso muito claro. Eu, o que eu achei terrível desse e-mail, assim, eu até dei risada, porque primeiro eu, te, eu tive esse cartão, sei lá, em 2012, por exemplo, <risos> e aí eles falaram isso por e-mail, mas foi muito, assim, superficial, né, a Cheyenne e a Gearbox, infelizmente, teve um vazamento de dados, foi pego isso, isso e isso, e assim, não tem o que ser feito, e aí você fica pensando, poxa vida, né, hoje em dia você cadastra o seu banco em algumas coisas, até Sim. no bilhete único, para fazer, por exemplo, débito automático de algumas coisas. Aí você pensa, poxa, dá para pegar todos os meus dados bancários também.
1: É, então, é, o que o pessoal tem que pensar agora é que como tem essa nova lei, qualquer, qualquer contrato que você for assinar, que alguém esteja captando seus dados, já vai estar. Tá. Você já vai estar tá assinando algo sobre a LGPD. Porque hum. pode ser que seus dados vazem e a empresa tem que, enfim, se assegurar de alguma maneira, ela vai te dar algum tipo de explicação, mas
0: é isso, gente. É isso, tá lá seus dados pro mundo. <risos> mas, Gabriela, me fala aí, como que era esse atendimento da enfermagem? Qual era o foco? Era você fazer... Além de você fazer a triagem, você fazia a consulta e tinha um começo, meio e fim da enfermagem, igual a gente tem no posto? No era postinho. igual posto, normalmente uhum. o
1: pessoal confunde, acha que é triagem, né? Mas uhum. realmente era uma consulta de enfermagem. Então, eu não vou lembrar da, do, do número correto assim, mas eu acho que em torno de 70% é, do, das consultas que eram realizadas pela enfermagem, elas eram solucionadas. Não precisava ter encaminhamento para o médico da, da, do aplicativo ou algum encaminhamento para um atendimento presencial. E era realmente uma consulta. Então, todo aquele cabeçalho de segurança do paciente, confirmar o nome e a data de nascimento. Você pergunta a queixa. O paciente relatava os sintomas. Se ele relatasse sinais, você pedia para ver. Então, ah, eu me queimei no ombro, você pediu uma foto, eu pedia que ele mostrasse por, pelo vídeo, pra você fazer uma avaliação. Uhum. É, e aí você fazia tudo direitinho. Fazia o diagnóstico, fazia intervenção, bonitinho.
0: Como o se que eu fosse... achei interessante é que a gente sempre... A anamnese, pra mim, tá bem clara, mas aí vem assim, anamnese, exame físico. O exame físico <risos> é que eu não lembro, é que a gente...
1: Escrevia bem bonitinha, que eu não lembro agora como a gente escrevia. Mas tinha tudo lá descrito, que não foi possível, porque era um atendimento online, tinha que tá estar tudo descrito, né? Eu não poderia falar que tava a ver é, murmúrios vesiculares <risos> presentes. Preseio. Se eu não, não auscutei. Mas aí a gente descrevia isso. A gente via, a gente tinha um protocolo. Se eram coisas que não, não davam para ser. É, Algo que precisava necessariamente de um exame
0: físico, a gente não atendia. Uhum. Mas... E aí vinha o encaminhamento para o hospital. Vinha o encaminhamento.
1: Se era alguma coisa assim que eu como enfermeira poderia resolver, eu resolvia e falava, muito obrigado, precisa de uma declaração de horas, encaminhava-se,
0: não. Tchau. E até é, a questão de medicamento, como que era isso? Vocês conseguiam fazer a prescrição digital também? Sim. Por exemplo, o paciente está referindo sintomas
1: gripais. Uhum. É, ele começou há um dia, teve um, uma febre, que cessou com o uso de antitérmico, tal. Aí eu vou e encaminho ele pro médico do aplicativo. O médico, quando atende, vai fazer a consulta dele e vai determinar que tipo de medicação precisa ser prescrita. É, aí ele encerra esse aplicativo, esse, essa consulta e ele avisa pro para o paciente que via SMS ele vai receber o atestado se o paciente solicitou e a prescrição médica eles tinham um um, pront, um prontuário não, um site que encaminhava esse, essa prescrição eu não lembro mas assim, é o mesmo site é a mesma plataforma que se você for em um convênio que atende que tem atendimento online é, eles fornecem esse, essa prescrição eu não uhum. me lembro o nome. Mas, enfim, era uma plataforma toda regularizada, com normas aqui do Brasil, que você encaminha tanto a prescrição
0: quanto uh, o atestado. Gente, é muito legal, porque ficou muito fácil, né? Porque aí, fácil, e, né?
1: De, embaixo do, da medicação prescrita, ficava a assinatura digital uhum. do médico, né?
0: Nossa, esse, essa coisa de assinatura digital também, ela está crescendo muito. No Brasil, principalmente, eu tenho visto que eu fui ver de pedir o, o certificado de veterinário internacional da minha cachorra, é. e aí eles, eles já falam que é o próprio site do governo, gov.br, e aí lá dentro você consegue colocar qualquer tipo de documento e fazer uma certificação digital, assim, é, aferindo que aquele documento é um documento válido, original. Então, essa assinatura digital está sendo um negócio, assim, eu fiquei impressionada que é... Eles precisam desenvolver isso, ainda mais quando você fala de documentação como né, prescrição médica, porque eu imagino que eles possam prescrever alguns tipos de psicotrópicos também, que não está muito distante, uhum. né? Se for feita uma consulta com um psiquiatra, por exemplo. E precisa disso, né? Precisa ter uma garantia que aquele documento é para pessoa e assinado, para não virar, né? Um E das medicações também.
1: É, não, era super. Enfim. Eles seguiam tudo direitinho, né? Imagina o processo que uma empresa recebe se aconteceu alguma coisa. Nossa, Era então tudo regulamentado. Não, eu fico imaginando no trabalho, né? Eu fico pensando nos, no, no, nos dois criadores disso, né? Do trabalho de pensar, de saber escolher uma plataforma segura, um prontuário eletrônico. Nossa, é muito
0: trabalho, gente. Muito trabalho. É, precisa ter cabeças pensando nisso por causa dessa precisa. questão de futuro mesmo. E aí você falou que você está fazendo a especialização. Tô. você Como você acha? Porque assim, você arrumou um emprego sem experiência e sem a especialização. Por que, que você resolveu buscar isso? E qual universo está te abrindo fazendo a especialização? Então, eu, comece... eu
1: trabalhando lá na empresa, é... Eu tava fazendo a pós-graduação de medicina chinesa, né? Exato. Cadê isso. ela? Onde ficou isso? E tava super difícil, porque... Como eu era recém-formada, tinha muita coisa ainda que, por exemplo, eu tava vendo no meu trabalho que eu não sabia. Então, depois do meu trabalho ou antes, eu parava, estudava, hum. precisei rever muita coisa sobre saúde da mulher. Eu atendia muita é, gestante. Muita gestante. É, às vezes, pegava casos de pediatria, tinha criança... E eram, são áreas que eu não curto, nunca curti muito. Então, eu, eu via que eu precisava rever algumas coisas, tipo, de cuidado, aquela coisa de amamentação, chegavam mulheres com é, dores nas mamas, esse tipo de coisa. E aí, eu precisava revisar. E eu tinha que conciliar, estudar, é, revisar coisas da minha faculdade e estudar coisa da pós-graduação. E isso estava sendo bem difícil, né? Porque ao mesmo tempo que eu precisava estudar, rever coisa da faculdade, na pós-graduação eu tava estudando coisa que, assim... Você não tinha conhecimento. Era, né? era, parecia que eu tava fazendo uma nova graduação, né? Porque não tinha nada a ver. Imagina. Era o fígado que tinha uma função totalmente diferente, tinha a ver com os olhos, tinha a ver com um alimento que remetesse alguma outra coisa. É, só que eu tava conseguindo, assim, dar conta. Porque era online o meu trabalho. Então, eu não, não perdia tempo com transporte público. Deslocamento, Desloca... né? Não perdia tempo com isso. E fora de perder o tempo com o transporte público, você é, gasta muita energia com isso, né?
0: Sim, Então, com eu estava,
1: assim, descansada e estava conseguindo conciliar os dois. Embora fosse um pouco mais difícil. Mas... É, o que acabou acontecendo foi que eu acabou aparecendo uma pós-graduação de saúde digital pela Universidade de Goiás, uhum. né? uma universidade federal. Aí eu, gente, olha, tem uma pós nessa área, eu não sabia. Cheguei a cogitar fazer, só que eu fiquei, olha, eu vou ter que ficar revendo coisa da minha faculdade, estudando coisa da pós de medicina chinesa e estudando coisa da pós de saúde digital eu acho que vai ser difícil, aí eu acabei é, é, optando por vou terminar a medicina chinesa, vou ver o que rola, pode ser que eu faça isso no futuro, e acabei deixando de lado. E aí, é, a empresa que eu estava trabalhando acabou passando por uma demissão em massa. Acabou passando por uma demissão em massa, é tanto que hoje eu não sei se ela tem atendimento com a enfermagem, a última vez que eu pesquisei sobre ela, ela estava muito, mas muito focada em atendimento é, quanto à saúde mental. Então, assim, se você entrar lá, você vai encontrar psiquiatra e psicólogo, que eu vejo que é uma grande tendência do mercado por demanda e é, no, no, no quesito de atendimento online, super se encaixa sabe, um, um diagnóstico de uma pessoa com ansiedade, você não precisa necessariamente, não vai precisar escutar o coração dela, você não vai precisar tocar a pele dela, então Sim. é algo que se encaixa muito, e eu vi que o aplicativo seguiu para esse lado. Não sei se eles têm alguma partezinha ainda que tenha é, a enfermagem, se tiver é bem pouco, porque eles fizeram, na minha época lá, a limpa. E, e nesse período eu acabei passando por algumas coisas pessoais e aí eu acabei trancando a pós de medicina chinesa.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a procurar emprego. Aí eu falei, gente, preciso procurar emprego em enfermagem digital.
0: Você foi mandada embora nessa nesse corte aí também? Fui. Ah, fui. meu Deus.
1: Não, foi assim, quase 100% do pessoal. É tanto que a gente foi demitida... E aí, a gente criou um grupo no WhatsApp, porque, assim, foi praticamente todo mundo demitido. Uhum. É, mas foi por... por a, a empresa, de fato, tava mudando a estratégia, né? Hoje, ela não é a mesma de, do ano passado, de quando eu tava trabalhando. Uhum. É, e, enfim, aí... A, eu, fiquei, eu fiquei imaginando, gente, fiquei pensando... Se assim que eu terminei a faculdade, eu já não queria trabalhar no hospital, agora que eu tive essa experiência, Piorou, que eu vi né? que eu posso ter qualidade de vida, consigo ter um bom salário, não preciso ter estresse, é agora que eu não piso em hospital. Eu falei, não, tenho que procurar um emprego nessa área e é, eu tenho um diferencial que eu já tenho uma experiência.
0: É um puta diferencial, procurar. né? É. Que não é
1: comum. Não é comum. E acabou calhando de eu conhecer uma vaga é, que não é de teleconsulta, mas tem a ver com é, uma enfermagem, não enfermagem digital, mas uma saúde digital, uma coisa inovadora. Hum. Porque era o que eu queria. Eu não quero o hospital o mesmo, eu quero coisa diferente. Foi o que eu sempre estive buscando, assim, desde o final da graduação. E entrei para essa área, trabalhei seis meses lá, só trabalhando lá, sem estudar nada. E quando eu estava terminando os seis meses, eu pensei, eu acho que a pós-graduação que, que eu vi de saúde digital, eu acho que agora eu vou arriscar ela e vou fazer, já que eu parei medicina chinesa e eu estou gostando muito dessa área, eu vou fazer. Aí eu cheguei a pesquisar essa Universidade Federal de Goiás. É, só que ainda não tinham um aberto o processo seletivo, né? Como é uma federal, você precisa passar por um processo seletivo, você passa por uma análise de currículo e uma prova. E eu estava agoniada, falei não, eu quero fazer, eu quero fazer já para o início agora de 2023. Eu fui pesquisei, achei um pós na Puc de saúde digital. Aí eu me inscrevi, iniciei ela é, e continuo no meu trabalho. Continuo no meu trabalho, que é o que eu mostro mais ou menos no meu Instagram, porque a galera que já me segue e me acompanha de fato nos stories sabe que eu não chego a falar de fato da minha função na empresa, porque eu já cheguei a comentar que eu trabalho parte de um, faço parte de um projeto que é sigiloso, e desde o momento que eu fui contratada com a minha chefe, que ela acabou sabendo que eu era influencer digital, ela acabou me orientando é, que eu não poderia falar sobre a minha atuação. Uhum. Mas até aí, de boa. Eu mostro o que eu consigo mostrar, que fica mais no geral. E foi quando eu postei o Rios, é, rotina de uma enfermeira que não trabalha em hospital. Eu que vi. aí, nossa, que aí que estourou. Aí tem muito comentário do pessoal perguntando de fato o que eu faço. Mas assim, os meus seguidores que me acompanham, eles já não fazem esse tipo de pergunta, né? Porque eles sabem que não dá para
0: falar. Pode falar. E até isso, né? Enfermeira, a gente é meio boca aberta. Às vezes, entre nós, a gente acaba falando as coisas. E aí, você pensar nisso, você se tornou uma pessoa pública e não poder falar abertamente é bem que você difícil. Faz, É difícil, né? Imagina. É difícil, porque no meu primeiro emprego, eu falava
1: o que eu fazia, né? Tipo, gente, faço consulta. Às vezes, eu contava alguns casos sem identificar nome. O uhum. pessoal ver qual que era a minha conduta, o que, que tinha que... Que aconteceu, mas nesse, menina. Você <risos> sofre dá. de vez em
0: quando, né? Sofro. Ou quando acontece alguma coisa diferente, que eu imagino que tenha porque todo trabalho tem. E aí você pensa, nossa, se eu contasse isso lá, a galera ia adorar.
1: <risos> Fica, é, eu, eu fico, nossa, eu não vejo a hora disso aqui acabar e eu poder <risos> contar de fato pro pessoal o que acontecia, o que eu fazia. Não,
0: mas é, atualmente, mesmo assim, você trabalha sendo enfermeira. Você foi, foi contratada porque você é enfermeira. Essa empresa.
1: E aí, é, o que acontece? É, eu explico, pessoal, é um pouco mais de gestão. Essa área, diferente da que eu estava, uhum. eu fico um pouco mais na área de gestão. Uhum. O que também é que... parte do que a enfermagem faz, né? Exato. E é algo que eu venho gostando muito.
0: Porque Interessa quando eu entrei na faculdade eu não posto, pensava. Né, quando
1: <risos> quando eu entrei na faculdade eu não pensava em seguir essa essa área assim um pouco de gestão. Uhum. Hoje eu penso, é, cada dia a gente vai mudando, né? Sim. Hoje eu penso em atuar em atuar com a área assim de inovação e gestão, que já é diferente do que eu estava trabalhando. A gente pode pensar assim um comparativo, o trabalho que eu estava tendo com teleconsulta, eu posso uhum. classificar lá como assistencial. E o trabalho que eu estou tendo hoje nessa empresa é como se fosse gerencial.
0: Sim, é nesse é nível.
1: Na, na minha cabeça faz sentido. Não sei quem vai ouvir isso. É, se eu não, não sei quem sentido. vai ouvir. Porque, assim, <risos> embora na, no ano passado a empresa que eu estava trabalhando eu não tinha contato com o paciente, contato físico, mas é eu tinha o raciocínio clínico, lá, o raciocínio hum. lógico de pensar o que ele estava tendo, o que poderia ser, um diagnóstico, uma intervenção. Aqui não tem isso, onde eu estou trabalhando. É mais gerencial. Mais gerencial. Por isso que eu
0: optei que seria uma boa fazer essa pós-graduação que eu estou fazendo. E você tá, está sentindo assim que está ajudando, está colaborando para o seu, seu dia a dia no trabalho? após? Colabora. Colabora demais. Você indica isso, então? Tipo, quem quer ir para digital, bora fazer essa pós, uma pós, né? É, é isso que
1: eu vou falar. Quem quer ir para a área do digital no sentido de gestão, é muito bom fazer essa pós. Mas quem quer ficar na área do, do assistencial, que seria teleconsulta, telemonitoramento, não vai fazer a mínima diferença. Porque nessa hum. pós que eu estou fazendo, você vai aprender sobre... Segurança de dados. É, é vai aprender sobre LGPD, sobre uhum. a parte ética. Assim, é muito para quem... É muito gestão. É muito gestão. Legal. Porque o pessoal fala, Gabi, se eu quiser entrar para essa área, o que, que eu preciso ter de, de base, assim? Eu preciso fazer um curso, eu preciso ter uma pós-graduação? E eu vou te falar que... As empresas que, contrat que estão contratando enfermeiros um enfermeiro para tra trabalhar, por exemplo, com teleconsulta, eles vão falar para que, que eles querem esse enfermeiro. É para atender gestante? É para atender criança? É para atender idoso? Então, é isso que você precisa saber. Uhum. Porque, vamos, vamos imaginar aqui, é, uma empresa está quer tá querendo contratar algum enfermeiro que tenha conhecimento na área de saúde da mulher ele não vai te pedir uma pós de saúde digital. Na pós ele... de saúde digital, você não vai aprender nada sobre saúde da mulher. Então, ele vai pedir, ele vai, ele vai achar como um diferencial ou como um pré-requisito uma pós em saúde da mulher, uma pós em obstetrícia. Então, que é você, você tem que ter conhecimento naquele paciente que você vai atender. Né? Exato. Uhum. Porque, gente, é, é como conseguir um novo emprego. Imagina, você está trabalhando no hospital A, ah, eles usam o sistema Tazi. Se você for contra contratado no Hospital B, pode ser que eles usam o, o modelo MVPEP lá, um outro modelo. Você vai aprender lá como que usa. Mas o que você precisa saber? Como que atende o paciente? Uhum. A fisiopatologia. Então, não eu vejo muita gente que... Muita gente me manda mensagem no Instagram, Gabi, eu quero trabalhar com teleconsulta. Eu vou fazer essa aposta que você tá fazendo. Eu vou falar, não vai ser nenhum diferencial. Nenhum diferencial é tanto. Eu vou dar, um, eu vou dar um, um, um exemplo aqui. Eu vou citar o nome da empresa. A empresa Alice. Muitas pessoas já conhecem essa empresa. Uhum. Ela já é muito grande. No início dela, ela contratava meio, assim, que qualquer profissional para trabalhar com ela. Hoje, ela já é muito criteriosa. Ela tem um público bem grande, assim, de saúde da mulher. Então, quando ela abre um, uma vaga de emprego e ela quer um enfermeiro que é, atenda essa área, um pré-requisito é pós-graduação em obstetrícia. Eles não vão te chamar para uma entrevista de emprego deles se você não estiver atendendo esse pré-requisito.
0: Então, sentido, a, é, né? é
1: isso que eu falo. A galera que quer seguir uma área de gestão que envolva saúde digital, supercalha essa pós que eu tô fazendo. No sentido de, é, nossa, o Einstein quer contratar alguma enfermeira ou algum é, profissional que saiba dos cuidados de LGPD em, em teleconsulta, que entenda sobre a ética nessa área. Eu, com a pós-graduação que eu tô tendo, sou bem vista. Agora não, o Einstein quer contratar um enfermeiro que... É, saiba sobre tal saúde da mulher para fazer teleconsulta. Eu que não tenho pós-graduação, eu não vou ser provavelmente
0: contratada, porque eu não sei nada sobre essa área. Faz sentido. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Muito legal você falar assim, porque é real, assim, você tá tendo experiência, você teve os dois lados da experiência. Sim. O digital, tanto ali, né, atendendo o paciente diretamente, e aquele digital que tá por trás, que é mais gerencial. Então, é bom você falar isso, porque às vezes as pessoas vão, perdem tempo e perdem dinheiro. Perdem tempo,
1: gente, exato.
0: E porque não é barato essas pós, e aí não é. era isso, né? Tipo, se ela tivesse feito de, da área específica, ela ia conseguir também trabalhar digitalmente, e Sim. a chance de conseguir ia ser maior do que se ela fizesse uma
1: saúde. Exato, uma você, a galera aqui que é tá escutando bom. a gente, que quer trabalhar com teleenfermagem, faz o seguinte, achou uma vaga... Beleza, vê o que, que eles querem dessa vaga É pra você atender mais casos de emergência É uma saúde do idoso Um caso de pediatria Você tá qualificado? Se inscreve E o que, que você vai falar? Que você tem essa pós nessa área Que você se dá super bem com tecnologia Você não é uma pessoa que tem dificuldade com tecnologia E é isso, gente Eles vão analisar o seu perfil É isso porque não tem uma pós... Você não vai achar uma pós-graduação de saúde digital em mulher.
0: Pós-graduação em saúde digital em pediatria. Não existe. A não ser que a gente comece a ter robô desse tipo, né? Exato. O robô criança e o robô mulher.
1: É, vocês têm que pensar como se, como se fosse um hospital presencial. Tem um hospital que usa um sistema X, outro hospital que usa o um sistema Y. Se você mudar de hospital, provavelmente você vai ter que
0: aprender aquele outro sistema. E vão te ensinar. Você não vai precisar de uma pós para o sistema. Não, Você tem toda não vai. a razão. Nossa, muito interessante. E quais são os benefícios? Vamos lá. Trabalhar digitalmente. Mande os benefícios para quem aí está perdido na enfermagem mudar de ideia. E para quem que... não é da enfermagem tem <risos> nossos, nossos campos.
1: Eu acho que o grande benefício que é algo que a gente acha que é, que é impossível na enfermagem é a qualidade de vida. Porque normalmente trabalhando com a tele-enfermagem você vai ou trabalha 100% home office ou então você acaba conseguindo um emprego que seja semi-híbrido igual o meu. Eu vou duas vezes na semana presencial para a empresa, o resto eu fico em casa. E isso é o que a gente já acabou citando aqui. Você não perde tempo no ônibus, você está mais descansado. Você tem muito mais energia para fazer alguma coisa em casa. Se você está trabalhando em casa, você tem que entrar... É está de, assim, disponível para o seu serviço 8 horas da manhã, você não precisa acordar 5 horas da manhã. Se você entra oito, acorda 7. Dá tempo de você tomar um banho, tomar um café. Você vai acordar aí você para encerra...
0: outras coisas, né? Isso, aí você encerra
1: seu trabalho às 18. Você não vai estar tá cansada de ter pegado outro transporte público. Então, dá tempo de você terminar de organizar sua casa, de você dar continuidade na sua pós-graduação. Você vai ter muito mais energia. E quando você compara... É, assim, em questão de salário que o pessoal quer saber, o salário de uma pessoa que trabalha com teleconsulta, dependendo da empresa que você trabalha, é praticamente a mesma coisa de um hospital. Ou e seja, eu chego é um benefício, eu né? Tenho a ousadia de falar que eu acho que chega a valer mais, no sentido de se um hospital vai te pagar 4.500 para você ir lá todo dia atender paciente, você vai ganhar 4.500 para trabalhar em casa, esse 4.500 para trabalhar em casa, ele tem muito mais valor, gente. Muito mais valor. Você não tem o mesmo desgaste físico. Com certeza. A qualidade de vida é outra. Outra. Eu vejo gente que não consegue fazer pós-graduação porque trabalha muito longe e... E esse tempo não, não permite ela a querer estudar, a querer não, a, a ter um tempo de estudar. Aí você pensa, se você está trabalhando em casa, qual que é o seu empecilho? Você tem tempo. Você não vai ter tanto desgaste físico. É, 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 é. super, super bacana trabalhar, é, assim, online. Tem pontos negativos, tem algo que você pontua. O ponto negativo é a demanda, a quantidade de emprego que não é a mesma que o assistencial, né? É como se fosse um trabalho gerencial. A gente sabe que quem quer ir para a gestão, tem as pessoas que entram na faculdade e falam, nossa, eu quero gestão. E é super difícil, porque a vaga, a quantidade de vaga para assistencial é muito grande. Então, se hoje a galera quer trabalhar com teleconsulta, por exemplo, telemonitoramento, Encontra um número mais escasso de vagas. Porque além de ser uma área que está ainda crescendo, é, de uma maneira geral, é, não, não vai se equivalar, né? não vai ficar equivalente ao assistencial, gente. Não dá assistencial, tem, sempre vai ter muita vaga, sempre vai ter alguém precisando de fato de um atendimento
0: físico, de uma internação. Isso ainda é o forte, né? E, isso, no mundo, é... No mundo. Mas você, você acha que tem essa questão de ah, eu não tenho contato com pessoas diretamente? Em algum momento isso te fez falta? Por exemplo, ficar em casa, trabalhar de casa. Isso vai do perfil. Do perfil. Igual. Quem eu vejo que
1: não consegue estudar em casa é uma pessoa que eu não aconselho a
0: trabalhar <risos> em casa, né?
1: Porque você tem, que, você tem que se controlar, né? Você sabe o que você precisa fazer no seu trabalho, na sua, nos seus estudos. E você precisa ter essa, essa aptidão para querer. Eu sou uma pessoa que, com a pandemia, eu só vi benefícios, super, super me enquadrei no online. Hoje eu quero fazer tudo online. Eu quero trabalhar online, não quero sair de casa. Eu quero estudar em casa, eu não saio, minha faculdade é 100% online. Se eu preciso comprar alguma coisa, eu quero comprar online. Se é preciso fazer compras, dou um jeito, eu
0: arrumo um mercado que entregue. Eu não quero sair. É, eu acho que muita gente ficou assim. Teve bastante gente que se enquadrou assim. Eu também me vejo muito nisso, eu acho muito legal. Assim, tudo que eu posso fazer, eu falo, nossa, vou entregar aqui. Online, você.
1: nossa. <risos> se eu tô com sintomas gripais, eu não. não tem atendimento online. Não preciso ir no hospital, por favor.
0: Isso é muito legal. Eu vejo, tem, sempre tem seus pontos negativos e vai muito do perfil mesmo. Eu não tenho Sim. dúvida. Tem gente que não deve se enquadrar e deve ser assim psicologicamente muito difícil, mas para quem se enquadra, eu tô vendo benefícios. Eu acho que a questão do salário se se equipara com o do hospital. Você não se põe em risco. Eu sei que tem gente que gosta, eu sou uma pessoa beira-leito, adoro. Mas, é um. É realmente, comparando, você fala, nossa, eu não vou ter risco de contaminação por nada em casa. Exato.
1: Nossa. <risos> mas, assim, eu acho que o pessoal que quer estar entrando para essa área tem que ficar muito de olho. Porque hoje eu dou essa. Eu falo essas coisas, essas experiências que eu, que eu tenho, mas daqui a três meses pode mudar. Pode sim. ser que as empresas estejam começando a pedir um curso específico, porque é isso, né, gente? É um é uma área de trabalho nova.
0: Sim, sim.
1: Eu, e tá é, mudando. Assim, né? A primeira vista, eu não acho que vá vão pedir alguma coisa. Eu acho que é o que eu falei você tem que saber da área que eles estão querendo, mas essa questão de, de, de saber ou não trabalhar digital, eles vão te explicar o que, que você vai ter que fazer ou não, o prontuário que você vai usar, usar. Essa, esse tipo de coisa.
0: Gabriela, pra gente finalizar, assim, da onde que veio você ser influencer dentro disso? Onde que a gente te encontra? Lá no começo do episódio, com certeza eu já falei seu Instagram, mas, assim, qual é a ideia do seu Instagram? Por que, que você conseguiu tantos seguidores? <risos> da onde veio isso? <risos> Bom, no, na
1: pandemia, como eu já falei, que eu acabei ficando, né, refletindo sobre o que que tava acontecendo, isso nas férias do, do meio do ano, é, eu vi o pessoal mostrando muita rotina, e aí eu falei, cara, acho que eu vou começar a mostrar minha rotina como enfermeira. E aí eu criei o Instagram, o arroba gabi.enfermeira. A princípio, eu comecei a postar mais conteúdo. Eu não tava mostrando minha rotina mesmo, né? Eu falei, gente, quem vai querer ver é uma rotina? As pessoas adoram e, ver a vida das pessoas. E sem contar a vergonha, né? Fiquei com vergonha. Falei, não, vou primeiro ficar postando conteúdo. Aí eu postava conteúdo relacionado à enfermagem e à saúde no geral. É, e aí eu falei, nossa, eu, eu sou uma pessoa que gosto de brincar, tudo, eu vou incluir meme nisso daqui. Separei que de final de semana eu ia fazer meme relacionado a estudantes e a área da, da enfermagem. E nisso, com meme, começou a dar uma alavancada no meu Instagram, Começou a dar um engajamento diferente, a galera começou a curtir. E aí eu comecei a mostrar minha rotina. Falei, ah, vamos começar a mostrar minha rotina, né? Estudando em casa. Aí minha faculdade começou a voltar alguns dias presencial. Comecei a mostrar eu indo. E tava. Assim, começou até aquela coisa do TikTok ficar muito famoso, né? E o Instagram, em contrapartida, fez o Rios e começou né, a engajar muitos perfis que utilizavam esse, esse método deles agora de vídeo. Aí eu comecei a publicar vídeo no Rios, como se fossem memes. Eu fazia, e faço até hoje, piadas sobre a enfermagem ou sobre estudantes da, da área da saúde. E eu comecei a gravar, e assim, começou a dar muito certo, começou a ter muito alcance, mais de 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, e aí foi aonde, de fato, o meu Instagram... É, começou a alcançar muita pessoa e eu comecei a ter muito seguidor. E, assim, hoje tem rios meus que passam mais de um milhão de
0: visualizações. Nossa, que legal! Eu vi que você tinha, assim... Primeiro, né, eu vou falar bem claramente. Quando eu entro em contato com essas pessoas que têm muitos seguidores, você tem mais de 50 mil eu falo, ah, nem vai me responder, né, daí quando me mandaram você, eu falei, ah, não custa tentar, sempre que me mandam alguém, eu entro em contato, né, não custa, e aí quando você me respondeu, eu falei, nossa, que legal, ela tem uma proximidade, porque é diferente, né, tem gente que não tem proximidade com os seguidores, e aí é. eu percebi, ela, ah, ela me respondeu super rápido, eu achei legal, achei... eu acho que até essa seguidora que te indicou, ela deve ter sentido isso em alguma das suas postagens, talvez você tenha respondido ela, e ela falou, ah, ela é muito legal, entre em contato, não é uma pessoa que eu conheço também, uhum. então é legal isso de você, eu acho que de alguma forma você é próxima dos seus seguidores, e falando de enfermagem, poxa, é muito legal,
1: é, então, eu, eu, eu juro que, assim, eu não tinha a menor pretensão de, assim, ser considerada uma pessoa, entre aspas, famosa na internet, porque dependendo do lugar que eu vou, as pessoas me param pra tirar foto, se eu vou em alguma, vou em alguma palestra, algum lugar, e, mas, assim, eu acho que foi muito mais as pessoas que acabaram me seguindo, pedindo pra eu mostrar mais, e aí eu, foi simplesmente acontecendo. Foi muito rápido. Eu não, com menos de 10 mil seguidores, comecei a ter parceria. Foi muito rápido, muito
0: rápido. Ah, legal também. Mas é isso, você está dentro do digital. Eu acho que faz parte, né? Você foi se engajando dentro do que você também queria trabalhar. Eu acho que É um bom exemplo para quem também pensa se quer uhum. seguir com isso, o que, que quer fazer. Que querendo ou não, é um pouco disso, né? A gente tem que também lidar com tecnologia e talvez não, não se expor tanto. E o que você faz, eu acho muito legal. Eu com certeza espero que mais pessoas conheçam o seu Instagram. Né? E é isso, Gabi. Muito obrigada. Adorei te conhecer. Nossa, fiquei muito contente da gente conseguir gravar. De você gastar um <risos> fim de semana aí comigo.
1: Obrigada. Ai, ah, que isso. Foi super, super legal esse bate-papo aqui da gente. É, são, Enfim, é um assunto que você me convidou pra falar que muitas pessoas me pedem e que, assim, se eu decidisse sentar e gravar story pra falar sobre isso, era, imagina, um milhão de, de bolinhas aparecendo no celular do pessoal que não ia dar conta. Então, ach, achei muito legal esse assunto que você quis falar comigo. Muito obrigada pelo Ai, convite. Obrigada. É, e, assim, eu deixo para o pessoal que quer saber um pouco mais sobre essa área. A lei, eu comentei que tinha uma lei vigente durante a pandemia, é, que era autorizado esse tipo de trabalho com meio digital. Ela foi... É, não vale mais, né? Agora criaram, esqueci, esqueci a palavra. Foi sancionada uma nova, sancionada. Acho que ela, revogada, né? Acho que ela foi revogada e agora foi sancionada uma nova, hum. é, que foi em 2022, que é a Lei 14.510, ela que autoriza essa prática da telesaúde em todo o território nacional aqui do Brasil, tá bom? E o pessoal da enfermagem, que quer saber um pouco mais sobre a atuação do enfermeiro, o que pode, o que não pode fazer. O cofen tem uma resolução que é a 696 de 2022, que ela normatiza essa prática da teleenfermagem no Brasil. E aí lá tá tudo bem descrito sobre o que faz e o que não pode fazer um enfermeiro, esse tipo de cuidado com prontuário. É essa dica que eu deixo pro pessoal saber que é super legal, vocês estarem dando uma lida pra vocês saberem né, o que a gente pode estar esperando da
0: enfermagem, como a gente pode estar atuando nesse mercado. Adorei, vou deixar na descrição, já fui procurando aqui enquanto você vai falando, deixo na descrição do episódio. E é isso, isso, Gabi. Muito, muito obrigada. Eu também aprendi muita coisa aqui dessa parte digital, que a gente enfermeira não tem noção quando não trabalha com isso. Então, muito legal. <risos> obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Beijo. E pra quem ficou até aqui, até o próximo episódio.